¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquillauri y sean bienvenidos al 33 tercero podcast de Arriesgate y Vive. ¿Cómo es vivir con ansiedad y depresión? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es cuidarnos ante problemas como la ansiedad y depresión. El tema de hoy es aprendiendo a sanar. La ansiedad se relaciona con la prevención del paciente respecto al futuro, con un temor a que se produzcan las consecuencias desagradables que se presupone van a suceder. La depresión, por el contrario, tiene que ver con una minusvaloración del propio paciente y una tristeza profunda en el momento presente. Dicho de otra manera, el futuro no forma parte de la depresión. Muy a menudo las personas sienten vergüenza de su depresión y creen erróneamente que pueden superarla, solo con la fuerza de voluntad, pero la depresión rara vez mejora sin tratamiento e incluso puede empeorar. Con el enfoque de tratamiento adecuado, las personas que quieres pueden mejorar. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal mal de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre las situaciones diarias. Por ello, solo cabe incidir en un aspecto. Debemos tener en cuenta que son muchas las personas que sufren de ansiedad y depresión. Por lo tanto, no dudemos en buscar ayuda especializada para contar siempre con la mejor respuesta, atención y orientación. El día de hoy tenemos una gran invitada, ella es la psicóloga Belén Aguirre Caballero, se encuentra en formación para psicoterapeuta de terapia cognitiva y terapia racional emotiva. Trabaja como psicóloga clínica y educativa en formación actual de terapias contextuales y en abordaje de trastornos alimenticios. Es creadora de contenido psicoeducativo en redes sociales que promocionan la salud mental como Psicovac y desarrolladora de talleres y charlas para niños, adolescentes y jóvenes. Hola, ¿qué tal Belén? Seas bienvenida al podcast de Arriesgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Gracias por la invitación, por poder eh, hablar en este espacio acerca de la salud mental, del bienestar emocional de las personas. Me parece súper importante que, bueno, a raíz de un hecho tan difícil que nos tocó vivir que fue la pandemia, pues las personas le hayan dado más importancia a lo que viene a ser el bienestar emocional de las personas. Doy el inicio. El tema de hoy es aprendiendo a sanar. Y voy con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Últimamente, pues no justo mencionaba el tema de la pandemia. Eh, se ha bastante de lo que es la ansiedad la depresión y si bien es cierto tienen una gran comorbilidad o sea una gran relación pero son diferentes no entonces voy a empezar a hablar por ejemplo en el caso de la ansiedad la ansiedad yo sé que esto va a sonar bastante sorprendente pero es algo completamente normal que se le da se da en todas las personas es adaptativa mejora la capacidad de anticipación y respuesta incluso por lo que es un sistema de alerta por así decirlo ante situaciones que son consideradas amenazantes por el cerebro por los pensamientos por la propia persona. Entonces, por ejemplo, te doy una situación ¿no? en particular. Imaginemos que estamos caminando por la calle y de repente vemos que a alguien le van a robar. De hecho, esta es una situación que la persona considera amenazante, pues, ¿no? Porque nos puede causar daño. Entonces, al ver esto, los niveles de ansiedad se van a elevar. Va a ser una ansiedad catalogándola, como siempre hablamos en psicología, del 1 al 10, por ejemplo, un 10. Entonces, van a venir pensamientos de, uy, ¿qué pasa si me roban a mí también? ¿Qué pasa si me hacen daño? Entonces, la persona va a generar una respuesta. 
tal vez se vaya corriendo, tal vez llame a la policía, tal vez llame a sus padres, tal vez se pueda ir por otro camino, se pueda eh, meter a, un, a una tienda para que no le pase nada. Entonces, finalmente, esa ansiedad nos ayuda, o sea, es funcional. Y eso es lo que a veces algunas personas tienen miedo cuando experimentan la ansiedad, ¿no? Pero otra cosa totalmente diferente es lo que hablamos acerca de un trastorno de ansiedad, ¿no? Que ya es algo ya que la persona no puede manejar y que finalmente nos incapacita porque ya no nos permite hacer nuestras actividades diarias. Te pongo otro ejemplo. Imaginemos que estamos realizando nuestras actividades diarias, estamos haciendo un trabajo remoto, por ejemplo, o en la oficina, y de repente empezamos a sentir lo que es la ansiedad, a pensamientos bastante catastróficos, nos sudan las manos, nos falta la respiración, que es un síntoma bastante representativo a veces de la ansiedad, también nos quema la cara, o tal vez algunas personas también sienten vómitos, en fin, ¿no? náuseas, perdón. Entonces, eh, ahí ya la ansiedad no nos estaría ayudando, porque finalmente nos está generando que tal vez la persona ya no quiera regresar al trabajo, o que tal vez la persona no pueda realizar bien sus actividades. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, es importante recalcar esto, ¿no? Que la ansiedad puede ser normal en muchos de los casos, que finalmente a veces es tomada como una emoción, y es completamente válida y normal y aceptable, y se da en muchos casos, pero también hablamos a veces de una ansiedad que si se presenta constantemente, en una intensidad bastante elevada, y que está frente a situaciones que no son amenazantes, eh, ya hablamos de un trastorno de ansiedad, ¿no? Que ya se debe trabajar. Ahora, por otro lado, la depresión sí es algo completamente diferente en el sentido de que no todas las personas tenemos depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo y si bien es cierto, no le da a todas las personas, pero puede ser que sí les dé. ¿Por qué? Porque la depresión puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, frente a cualquier circunstancia o frente a diversas circunstancias. No, no hay un indicador, no, hay, no es que, no sé, si perdemos un ser querido sí o sí vamos a tener depresión, puede ser como puede ser que no. Entonces, no hay una probabilidad exacta entonces cuando hablamos de depresión sí es algo que se debe tratar con una psicoterapia y es más en muchos casos también se requiere una medicación de por medio porque la depresión es un trastorno ya no hablamos de algo común y muchas veces esto puede llegar a cronificarse y a ser mucho más grave lo que a la larga dificulta también el tratamiento porque usualmente cuando hablamos de depresión eh, no necesariamente es por una causa en particular pueden ser varias entonces hay que trabajar cada una, pero con el tiempo obviamente van aumentando, aumentando. Es como que estuviéramos cargando una mochila y en esta mochila le agregamos ya no solamente un tema de autoestima, por ejemplo, sino también un tema de relación de pareja, de apego inseguro, problemas familiares y la vas cargando y cargando y cargando. Entonces llega un punto en que la persona siente que no puede más y es ahí donde lamentablemente incluso sabemos pues no que la depresión puede venir de la mano de intentos de suicidio, lamentablemente. Entonces es porque la persona se siente tan desesperanzada que ya cree que es la única alternativa. Eh, como mencionas, de la depresión es algo en verdad muy, muy fuerte y que tiene que ser tratado porque por lo que tengo entendido, viene a ser la segunda causa de muerte entre los jóvenes, según la OMS. Además que muchas personas que sufren de depresión puede ser que no sean conscientes de que sufren de depresión y muy a menudo les da vergüenza decir ello o tratan de superarlo de cierta manera solos. Exactamente, correcto. Y ahí existen muchos tabús por el tema de la salud mental, porque hasta ahorita escucho un montón de personas que, no, ¿cómo vas a ir al psicólogo? ¿Cómo vas a... Uy, medicación peor todavía, ¿no? ¿Cómo vas a ir? Este, si tú no estás loco, hasta ahorita se sigue escuchando este tipo de comentarios, y eso obviamente hace que se retrase finalmente la iniciativa que la persona tiene, que sabe que necesita una ayuda, y cree que, pues, que lo puede hacer solo, pero a la larga no es así, porque venimos de toda una historia que tiene la persona detrás, y que sola ni siquiera se da cuenta muchas veces de 
qué es lo que le está afectando. Cuando yo atiendo pacientes llegan muchas veces a consultorio personas que no saben por qué tienen depresión. O sea, simplemente te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Me siento triste todo el tiempo, no tengo ganas de hacer nada. Y te cuentan una serie de hechos en desorden. Obviamente ya estaría del psicoterapeuta eh, ordenar esto, pero no saben bien la causa. Entonces, ¿cómo puedes trabajar algo que no sabes ni la causa? Para eso existe un especialista. Y por eso es la razón que es tan importante que si uno detecta estas señales pueda acudir a un profesional especializado. Ahora viene la segunda pregunta que vendría a ser ¿cómo es vivir con ansiedad y depresión? Ok, primero voy a hablar en todo caso de la ansiedad eh, visto de lo que yo más noto en los pacientes con, con ansiedad, ¿no? Hablando de un problema ya de ansiedad, de un trastorno de ansiedad generalizada. Es algo así, imaginemos, ¿no? Como prender tu televisión, tu radio y tener una clase a la vez. Y que además todos estos pensamientos que están inundando a la persona porque hoy es como escuchar mil voces a la vez, sean catastróficos, sean negativos, sean bastante terribles, sean lo peor, sean horribles, porque así son catalogados por la persona, así son evaluados. Entonces, un ejemplo, ¿no? Imaginemos una persona que tiene ese trastorno de ansiedad eh, y su jefe lo llama para conversar. No, no le habla con un tono de voz ni siquiera muy agresivo, no, sino simplemente lo llama para poder conversar. Automáticamente la persona, hablamos de una situación cotidiana, le empiezan a aparecer pensamientos, seguro hice algo mal, capaz el informe que presenté no le gustó, ¿qué pasa si me despiden? Ahora seguramente voy a tener que mudarme de nuevo con mis padres, ¿qué van a decir los demás de mí? Etcétera, etcétera. etcétera. Vienen pensamientos súper futuristas, porque la ansiedad a veces la relacionan con el estrés, a veces la persona no sabe y de hecho hasta yo misma debo decir que incluso casi ya finalizando los ciclos en la universidad hace, uno, hace varios años, no sabía la diferencia que tenía entre estos dos términos, ¿no? que es el estrés y la ansiedad. Lo que pasa es que el estrés es un, una preocupación constante, vamos a decirlo, del momento, o sea, de algo que yo estoy pensando en el ahora, ¿no? Por ejemplo, tengo bastante trabajo que hacer, tengo que ir a comprar al supermercado varias cosas, va a venir mi mamá a visitarme, en fin. Entonces, estoy cargada con, con varias actividades. Pero, en cambio, lo que es la diferencia con la ansiedad es que la ansiedad mucho va al futuro. O sea, se centra en que, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa si, si esto o lo otro? Entonces, me va a ir mal. Y los pensamientos encima de ir al futuro, porque, bueno, uno pensaría que tal vez no ir al futuro no es necesariamente malo, porque tal vez puede ser que yo piense que algo bueno me va a ocurrir. Sin embargo, en la ansiedad, los pensamientos son muy catastróficos. Entonces, la persona se siente tan abrumada pensando en todo lo terrible que le pueda pasar que se frustra y a la vez ¿por qué está tan relacionada con la depresión? porque obviamente vivir de esa manera es algo muy poco funcional ¿no? o sea, ¿cómo ayudamos a una persona que siempre está pensando así? es difícil, entonces ahí viene todo el trabajo también del, del terapeuta, pero básicamente el principal síntoma en las personas con ansiedad es este que es como que llegan a sesión, es curioso ¿no? llegan a sesión y te empiezan a hablar de todo lo que les preocupa, de si pasa esto o lo otro y lo más, lo más interesante también es que no encuentran una alternativa de solución. Lo que pasa es que la ansiedad, eh, cuando hablamos de esos pensamientos obviamente está relacionada también la capacidad de respuesta, de resolución de conflictos Entonces, son habilidades que la persona pues, por diversos factores no, no, se, no, no lo saben, no lo han sabido desarrollar y les cuesta pues, ¿no? Entonces uno ya tiene que enseñarles esas habilidades empezamos a trabajar todo el proceso de modificación de pensamientos que ya lo voy a explicar después, pero básicamente 
básicamente ese es el principal síntoma. De ahí, bueno, los que mencioné hace un momento, que son pues este, los náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuello, de espalda, el tema de la rumiación, que es esto de pensar constantemente en algo. Que hablando de la rumiación, que es parte importante, es uno de los síntomas principales, que la rumiación, para explicarte mejor, es esto de pensar constantemente en algo. Ahora, no es necesariamente mala siempre y cuando uno no sepa enfocar. Porque, a ver, si yo tengo un problema y pienso constantemente en eso, ¿en qué puedo hacer para solucionarlo? Bien, porque finalmente tal vez encuentre una respuesta. El tema en la ansiedad con la rumiación es que la persona piensa constantemente en negativo. No ve una alternativa de solución. Y eso es lo que principalmente se trabaja en la psicoterapia. Cuando hablamos de medicación para un trastorno de ansiedad, está enfocado más en reducir los síntomas de el tema de latidos constantes del corazón, de la respiración agitada que se ve mucho el tema también de los dolores de cabeza, de cuello, bueno, eso es lo que trabaja en el tema de la medicación porque también un trastorno de ansiedad es importante saber que llega un punto en el que se debe medicar, porque hay personas que tienen ataques de pánico constantemente, un ataque de pánico es esos 15-20 minutos en los que la persona tiene todos estos síntomas de manera muy intensa y obviamente eso no hace que la persona este, pueda superar el proceso ¿no? porque está pensando constantemente ¿y cuándo me va a dar otro ataque de pánico? ¿y qué pasa si me da ataque de pánico? no sé, en el supermercado en la calle, es mucho más frustrante, entonces ya ahí sí se deriva a un tratamiento también psiquiátrico, es necesario Ahora, por otro lado, hablando de lo que es la depresión, la persona usualmente no tiene ganas de hacer nada. ¿no? Esa, es, esa es la primera respuesta que, que dan los pacientes que llegan a consulta. No tengo ganas de hacer nada, no tengo motivación para hacer nada, eh, me siento vacío. Es muy curioso con el tema de, de la depresión. Siempre la relacionamos a la tristeza. Una tristeza así bien intensa en la que la persona suele estar llorando, estar en su cama todo el día, pero muchas veces la depresión no se ve así. A veces la la depresión se ve como una sensación de vacío, de que no sé qué estoy sintiendo, de que no sé qué emoción estoy experimentando. Y muchas personas llegan así a consulta, ¿no? No, no sé, hace días que vivo, hace semanas o meses vivo en un piloto automático, ¿no? Y no, no experimento nada, me dicen. Entonces, hay varios factores. La depresión no es solo estar triste, involucra un tema de alimentación, porque la persona ya no tiene apetito, involucra un tema de sueño. Bueno, el tema del apetito puede aumentar, como disminuir. En el tema del sueño también puede que la persona duerma todo el día, como que no tenga sueño y sufra de insomnio. También está relacionado mucho a la desesperanza al no, como estoy sintiendo todo esto y no sé qué hacer, he intentado de todo, porque las personas no es que no intentan solucionar, lo que pasa con el tema de la depresión es que no es que los síntomas aparecen de la nada, es un proceso, y por eso es que es tan importante detectarlo a tiempo, porque como te decía, la depresión aparece por diversos problemas que a veces la persona está pasando o por uno solo, pero como no tiene habilidades a veces para resolver conflictos se le dificulta tanto esto que finalmente hace que pues se sienta desesperanzada que no sienta que la vida vale la pena ¿no? esos son algunos de los pensamientos que tienen las personas que sufren depresión y es importante que nosotros en terapia trabajemos con esos, este, con esos pensamientos que son relacionados finalmente al, al problema como tal como te mencionaba, temas de autoestima. Ese es algo que casi siempre se ve, porque la depresión está relacionada bastante con la autoestima. La persona no se cree capaz de superar lo que está pasando y finalmente pone a prueba 
o pone como que en una balanza el tema de si es suficientemente buena, si es suficientemente capaz, si vale como persona, o sea, la valía personal, bueno, que es el sinónimo de autoestima, se pone a prueba en este momento y pues la persona cree que es lo peor del mundo, cree que, que no tiene ninguna habilidad, ninguna virtud, ninguna cualidad positiva. Entonces, eso es lo que trabajamos. Descubrimos primero el problema, el tema, el meollo del asunto, del por qué se, se generaron todos estos síntomas y empezamos a trabajar con eso, ¿no? El sistema de autoestima puede estar también relacionado a lo que es un tema alimenticio, que se ve muchísimo. Eh, hoy en día, el tema alimenticio es algo que, bueno, obviamente todos los días comemos y hay tanta cultura de la dieta, estigmatización de cómo debe ser un cuerpo, que las adolescentes y jóvenes incluso también se frustran con este tema y pues generan una inconformidad con su aspecto físico, ahí está la palabra, una inconformidad con su aspecto físico y no quieren ya alimentarse y todo un tema ahí detrás de, también hablando de un trastorno de conducta alimentaria pero también está relacionado con la depresión por eso lo menciono, puede ser también un tema de problema de pareja, un tema de duelo, problemas familiares laborales, eh, autoexigencia la verdad es que no hay una causa exacta para la depresión pero la tarea como psicoterapeuta es encontrar eso, cuál es lo que está generando, qué es lo que está generando finalmente la depresión. Ahora, me gusta mucho hablar cuando explico la depresión acerca de la medicación, porque creo que es un factor que muchas personas tienen este miedo, tabú. De hecho, yo también tenía una idea equivocada en su momento y muchos la tenemos. Se tiene la idea de que las personas que tienen medicación psiquiátrica paran como zombies o se, como que se congelan ahí, están todo el tiempo durmiendo o también puede ser que piensen que es algo que genera adicción y en realidad puede ser que todo esto que les he mencionado sea un efecto secundario pero con el, un psiquiatra adecuado no tiene por qué serlo porque en realidad la medicación sí puede generar de efectos secundarios dolores de cabeza puede generar un tema de náuseas puede generar que tenga más sueño sí pero en realidad para eso está el psiquiatra y eso es lo que muchos no saben que si uno le dice al psiquiatra mira me duele la cabeza con esta medicación el psiquiatra te va a decir ok vamos a probar con esta otra o vamos a probar con esta otra yo tengo pacientes que han probado hasta con tres medicaciones hasta que han encontrado aquella que no le genera casi ningún efecto secundario entonces eso es algo que las personas no saben y debemos empezar a desmitificar porque es muy importante y necesario en el tratamiento de la depresión en muchas ocasiones que se lleve una medicación de por medio entonces la medicación para qué funciona porque a veces también eso es importante decirlo es como que en el cerebro de una persona no sé si alguna vez han visto los invito a, a ir a su buscador en Google un cerebro con depresión y un cerebro sin depresión claramente van a notar una diferencia ya y hablándolo así para que lo entiendan no con términos médicos te voy a explicar por qué en un cerebro con depresión se ve como que los colores más apagados por así decir y un cerebro sin depresión se ve un brillo ese brillo ese color que tal vez van a notar ustedes es el color como que de un líquido llamado neurotransmisor ya este neurotransmisor nosotros tenemos varios GABA serotonina dopamina adrenalina noradrenalina en fin son un montón y cada uno tiene una función en particular que permite a su cerebro estar estable realizar sus actividades diarias permitir sentir las emociones que sienten en fin de, tienen un montón de funciones entonces en el caso de la depresión lo que sucede es que la dopamina la serotonina y por ahí algún otro neurotransmisor más no se está generando o no se está produciendo por así decirlo en la misma frecuencia que en una persona que no tiene depresión ¿por qué? porque estos eventos como los que les mencionaba de los problemas de pareja familiares de autoestima etcétera etcétera generan en la persona siente esa tal insatisfacción que no se genere la producción normal de estos neurotransmisores como una persona que 
no tiene precio. Entonces, eso es un proceso, por eso digo, poco a poco se va disminuyendo la producción y llega un punto en el que la persona así haga su actividad favorita de antes, no sé, imaginemos que le encantaba viajar a esta persona, lo hace cuando tiene depresión, ya no la disfruta. Entonces, en ese momento es cuando es recomendable pedir que la persona vaya al psiquiatra, porque ya llega un punto quiebre en el que ya no se va a generar esos neurotransmisores de manera natural. ¿Cómo es la manera natural? Por ejemplo, si nos gusta ver películas, si nos gusta salir a correr, hacer ejercicio, escuchar chistes, cualquier actividad que nosotros consideremos placentera, generamos estos neurotransmisores. Pero si nosotros ya no disfrutamos nada, que es usualmente uno de los síntomas de la depresión, ¿cómo generamos estos neurotransmisores? Entonces, por eso es que ahí es tan importante la medicación. Importante y necesaria. ¿no? Yo he tenido en algún momento pacientes tan graves, tan críticos, que literalmente no querían entrar a sesión. Ni siquiera querían eso, porque no tenían ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, ahí sí tenemos que hacer una regulación, por así decirlo, del sistema nervioso. Todo eso es explicado como que a nivel coquito para que lo puedan entender un poquito mejor. He quedado impresionada con la cantidad de consecuencias que puede tener el hecho de tener ansiedad o depresión. Además, hay que considerar que al ser esto uno de los problemas que más muerte tienen en los jóvenes, también nos generan ciertos riesgos como el hecho de que nos volvamos adictos a algún tipo de drogas, ¿no? ya sea el consumo de alcohol o de la misma droga o tengamos algún problema de, de salud adicionales a estos, como con todos los síntomas que tú has mencionado, que no solo te va a afectar mentalmente, sino que también te afecta físicamente y bueno, se vean grandes rasgos en las consecuencias que este tiene. Exactamente, y como tú mencionas, no hay tanta relación entre otros problemas que puede traer consigo misma la depresión. Has mencionado un tema importante, lo de las adicciones, como te decía también, lo que es un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, y a la larga incluso también trastornos de personalidad. Uy, es la verdad es que si podría recomendar algo, lo más importante sería siempre buscar ayuda profesional cuando ya no podemos manejar esta situación. Y considerando que estamos hablando de las recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos tener en cuenta? Bueno, algo que yo trabajo mucho en sesión y que lo recomiendo porque no es algo tan difícil de hacer, es que podamos analizar mucho cómo nos sentimos. Yo sé que parece algo bien gracioso porque, bueno, me dirás, ¿no? Como Belén, ¿cómo no vamos a saber cómo nos sentimos? Pero en realidad hay muchas personas que no lo saben. Yo dejo esa tarea, se llama diario emocional, que es anotar cada día cómo te sientes y luego en sesión nosotros vemos cómo se han sentido durante la semana y hay personas que vienen y me dicen, no puedo hacer la tarea, que no sé cómo me siento, o sea, no sé qué estoy experimentando y eso es algo que es importante cada cierto tiempo nosotros ver cómo estamos llevando nuestra vida, o sea, necesitamos ayuda, qué estoy sintiendo, qué problemas estoy teniendo, en qué puedo trabajar para mejorar, ¿no? Porque en realidad nosotros nunca hemos recibido clases de gestión emocional. Yo, por ejemplo, trabajé en un colegio y es el primer colegio que he visto y aunque he escuchado que trabaja una clase de gestión emocional, ¿no? Pero en realidad la mayoría de nosotros venimos de una cultura en la que lamentablemente no estaba orientada a desarrollar habilidades blandas. O sea, lo más importante era desarrollar el conocimiento técnico y ya está. Hoy en día se sabe que para evitar ese tipo de, de situaciones o donde la persona tal vez sea más propensa a desarrollar depresión, necesitamos tener habilidades blandas como la empatía, la resiliencia, el saber lidiar con los conflictos, la tolerancia, el respeto a las diferentes opiniones que existen, el tema de autoestima, bueno, en fin, ¿no? habilidades blandas que nos van a servir para toda la vida, porque así es. Y bueno, otra recomendación que podría dar es que ya para las personas que tal vez en algún momento han ido al psicólogo, yo eh, he tenido, bueno, la mala suerte de que he escuchado en algún momento personas que llegan a consulta ¿no? y me dicen, ese es el segundo, ese es el tercer psicólogo. Bueno, es entendible porque no se generó el vínculo de confianza con su otro psicólogo, 
solo, pero a veces, lamentablemente, pues como en todas carreras, habrán profesionales que estén capacitados para trabajar algunos problemas, capacitados para trabajar otros, y pues a veces no se da, ¿no? Este vínculo de confianza no, no genera mejoras, y incluso a veces se siente. Si eso ocurre, aquí viene la recomendación: busquen otro, busquen uno adecuado, busquen uno que sí las va a ayudar, que sí los va a ayudar, porque realmente un psicólogo puede traerte un cambio de 360 grados, como yo lo digo, a tu vida. O sea, te puede ayudar a cambiar muchos aspectos que tal vez uno, como cualquiera, se puede equivocar. Eso es importante reconocerlo. Y un psicólogo te va a ayudar a ver. Buen psicólogo o un psicoterapeuta, que también ahí existe una eh, diferencia. Es importante, también lo voy a mencionar, un psicólogo es un profesional que ha terminado la carrera de psicología y un psicoterapeuta es un profesional psicólogo o psiquiatra también que puede dar terapia psicológica. O sea, que aborda problemas mucho más complejos. Entonces, cuando a veces existen problemas como la depresión, como la ansiedad, es mejor buscar a un psicólogo, un psicoterapeuta ¿no? más especializado justamente en el tema que van a dar. Pero a veces yo entiendo también que la situación económica, factores externos no lo permitan. Pero siempre busquen la ayuda adecuada de un profesional especializado. Algo que me encanta que digas es que si no funciona con el psicólogo que tienes, tienes que cambiar otro. Porque muchas personas nos quedamos con la idea de que no, este, ya fui y no funcionó y pues el problema es mío, yo no tengo solución y este tipo de pensamientos que solo te van a generar mayor ansiedad o mayor depresión, es lo que nos está buscando, y además como recalcas de que existen muchos lugares que no se promocionan la salud mental en sí, parte de ello también es en sí el estado que podemos mencionar, que se promociona tanto lo que vienen a ser consultas gratuitas para que tú veas su estado físico, pero nunca se ve por el ámbito de tu salud mental exacto lo que pasa es que, mira, hablándote así más de la situación del Perú existe una deficiencia en nuestro sistema de salud mental que, wow, es sorprendente. O sea, ya existe uno en el sistema de salud propio, ¿no? En el sistema de salud mental, mal, ¿no? Porque, mira, hablándote de centros de salud mental comunitarios, hay pocos, la demanda es inmensa, hay gente haciendo cola. Yo me acuerdo haber trabajado en, en el hospital, haber hecho un internado ahí, y la demanda era tal que teníamos que dar cita, o sea, no porque quisiéramos, sino porque habían tantos pacientes que teníamos quedar cita cada dos semanas, cada tres semanas, y claramente no se podía lograr un avance, ¿no? Era, es muy triste eso de ahí, pero bueno esperemos que en algún momento esa situación cambie, porque el chequeo de salud mental en otros países es algo usual, o sea, así como, como acabas de decir, ¿no? Un chequeo por lado ginecológico o de un médico general, y allá usualmente en otros países es como que ah, ya me voy al psicólogo a hacerme un chequeo, ¿no? De cómo voy, de cómo estoy, que es, es así la salud mental influye en todos los aspectos de nuestra vida y debería ser lo más importante también. Sí, es muy descuidado en todos los aspectos. También en el trabajo tú te puedes dar cuenta que te dan descanso médico por ciertos problemas de salud que tengas físicos, pero no por temas psicológicos. La única razón por la cual te pueden dar un descanso médico es que si tienes algún tipo de pérdida de algún familiar o alguien demasiado cercano. Bueno, ahora te planteo la cuarta pregunta que vendría a ser ¿cómo se aplica la terapia racional emotiva conductual? La terapia TREC, abreviada, ¿no? Es la terapia en la cual actualmente ya voy a terminar de formarme. Es una terapia que, al igual que muchas otras que son parte de la cognitivo-conductual, ¿no? es, es uno de los enfoques más grandes y que tiene mejores resultados, podría decir. Se centra en modificar los pensamientos que muchas veces tenemos y 
que nos generan emociones perturbadoras o desagradables, vamos a decir. ¿A qué me refiero con emociones perturbadoras o desagradables? Una ansiedad que usualmente tiene una intensidad de 10, 9, una ira muy intensa, de igual más o menos, eh, una tristeza muy intensa, una frustración muy intensa. Este tipo de emociones que finalmente nos perturban, son desagradables, obviamente no nos gusta sentirlas, no nos gusta experimentarlas, entonces estas emociones a la vez generan una conducta poco funcional o saludable para la persona. Por ejemplo, llorar todo el tiempo, tal vez no tener ganas de realizar las actividades que antes hacía, eh, no disfrutar mis actividades diarias, tener discusiones constantes con las demás personas, en el caso, por ejemplo, de la ira, cortarse, que es una conducta que a veces está ligada al tema a veces de la depresión, de la autoestima, pero finalmente en lo que se centra es en los pensamientos, porque la terapia indica que esa es la raíz de todo, ¿no? Y se enfoca, o a mí me gusta mucho, una frase que está ligada a la terapia, ¿no? Que es, a las personas no nos afectan los, las situaciones que vivimos, nos afectan los pensamientos o la interpretación que tenemos sobre esta situación. Entonces, más que claro, ¿no? O sea, a la persona tal vez puede estar atravesando una situación de un conflicto laboral. Te pongo una, esa situación y dos personas que están atravesando la misma situación. Si los pensamientos de una de ellas son, pucha, nos van a despedir a todos, todo está yendo mal, seguramente algo he hecho mal yo, estamos teniendo un conflicto laboral, todo es por mi culpa. Y la otra persona tal vez dice, es un conflicto, no sé, por un reporte o un informe que tal vez envió en un tiempo inadecuado. Entonces, buscando una alternativa tal vez de solución, bueno, la próxima vez ya no va a ser así, tener una reunión de trabajo, buscando alternativas de solución. Entonces, la ansiedad o la frustración que puedan sentir las personas, esas dos que te menciono, van a ser en diferentes intensidades. Nadie dice que no vamos a sentir tal vez ansiedad frente a esta situación de ¿no? un conflicto laboral o tal vez una frustración. Nadie dice que no lo vamos a sentir, pero implica muchísimo aquí lo que es la intensidad de la emoción. Porque en realidad nosotros vamos a convivir todo el tiempo con nuestras emociones. De hecho, si yo tengo una discusión con mi pareja, voy a tener ira, voy a sentir ira. Si yo acabo de perder a un ser querido, voy a sentir tristeza. O tal vez, si me he peleado con un amigo, voy a sentir también tristeza. Entonces, nuestras emociones van a seguir conviviendo con nosotros. El punto es hasta dónde van a llegar mis pensamientos, porque ahí radica el tema de la intensidad hasta dónde llegan estas emociones. Entonces, en terapia trabajamos mucho los pensamientos, modificarlos, verlos desde una forma más racional, más funcional para la persona. Por ejemplo, algo común. A nosotros imaginemos que tenemos un problema de ira y estamos eh, manejando y hay tráfico, se meten eh, micros, colectivos, en fin, y la persona reniega constantemente de eso. ¿no? Usualmente esto pasa cuando tenemos un problema de ira. Pero, por ejemplo, la terapia lo que dice es, ¿por qué vamos a renegar constantemente de algo que no está bajo nuestro control? Esa es una forma más racional de ver la situación. O sea, de hecho, yo no tengo el control de cómo maneja el que está en el colectivo. Yo no tengo el control muchas veces de las reglas de tránsito, de que no hay un policía, tal vez ahí. Y la situación probablemente siga siendo la misma, pero lo que puede cambiar es mi forma de interpretar la situación. Eso va a hacer que sí, tal vez yo sienta ira, obviamente, si, no sé, un, un micro o un, un colectivo se me atraviesa, pero tal vez ya no sienta la intensidad de la ira que podría estar sintiendo si yo pienso, ay, ¿qué pasa? No debería ser así esto de aquí, debería ser diferente. Entonces, eso hace que la persona pueda llevar más funcional la emoción y, bueno, obviamente todo radica, como les menciono, en el pensamiento, que es en lo que finalmente se centra la terapia. Como mencionas, el saber poder controlar nuestras emociones es muy importante porque no queremos hacer daño a los demás y parte de lo que nos dejamos llevar por el momento podemos dar comentarios ofensivos o no reaccionamos de la manera que quisiéramos y después, cuando razonamos de manera correcta, nos da vergüenza el tipo de acciones que hemos tenido en ese momento. Uh -huh, exactamente. Ahora viene la quinta pregunta 
pregunta que vendría a ser y para culminar un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado bueno tengo tal vez dos consejos aquí <ríe> en primer lugar que recordar y reconocer que nuestras emociones todas son válidas como decía no o sea las emociones van a convivir con nosotros todo el tiempo y a veces estas emociones no son gestionadas de la manera adecuada pero el primer paso para poder gestionarlas es entender es comprender es aceptarlas está bien siento ira qué voy a hacer al respecto puedo cambiar algo no puedo cambiar algo es algo así como si tu emoción fuera un peluche el que vas a abrazar lo vas a aceptar y lo vas a comprender desde ahí parte todo no todas las emociones que nosotros experimentamos son válidas y tienen una función por ejemplo la ira la ira tiene una función cuando yo siento ira claramente no es una emoción que tal vez consideremos agradable pero finalmente me hace buscar el tema de que respete mis derechos si tengo algún reclamo que dar lo puedo gestionar de una forma adecuada si sí, puedo reclamar de una forma adecuada no si algo no me parece puedo expresar mis pensamientos y mis sentimientos mis emociones y esto va a hacer que la otra persona me pueda entender eso puede generar la ira la tristeza igual la llorar en realidad es terapéutico y es bueno para las personas uno sana procesa acepta también llorando entonces cada una de las emociones el miedo también el famoso miedo que muchos no queremos experimentar está ahí por algo para defendernos para cuidarnos a veces si sí, nuestro cerebro como que distorsiona las amenazas como lo mencionaba que finalmente genera la ansiedad pero por algo está ahí entonces eso es lo que primero tenemos que aprender a validar nuestras emociones y en segundo lugar no es que nos preocupamos tanto por tantas cosas que si no estoy logrando esto que si tal vez me vaya a equivocar o vaya a fallar que en realidad nos olvidamos de cuál es la, la finalidad de estar aquí o sea por qué estamos vivos nosotros y yo siempre he creído y siempre le he dicho siempre orientado y de hecho la terapia se orienta también que estamos aquí para ser felices nada más no hay, no hay otra razón no obviamente ayudar a los demás eh, trabajar en lo que me gusta me va a hacer feliz salir con mis amigos ir al cine ver películas en fin nos va a hacer felices no pero a veces nos preocupamos por tantas cosas que creemos que eso nos va a hacer felices si tal vez no estoy ganando tanto dinero o tal vez que en realidad no es que sea mala la preocupación pero si nos damos cuenta finalmente esa preocupación excesiva hace que no seamos felices o sea es una contradicción bien grande pero las personas a veces perdemos ese rumbo entonces yo dejaría aquí una pregunta bien abierta ¿qué te hace feliz? y si lo que estás haciendo te está llevando a ser feliz porque si no es así desde ahí parte todo incluso muchas personas llegan a terapia por eso porque sienten que no están siendo felices que no están haciendo lo que les hace feliz y a veces es por miedo a veces es por temor al que dirán a veces es por tal vez evitar pasar un proceso de tristeza entonces eso la pregunta con la que los quiero dejar ¿no? ¿qué están haciendo que los hace felices y a dónde los está llevando? muy de acuerdo con todo lo que dices nos dejamos llevar bastante por el que dirán por lo que están haciendo los demás nos fijamos tanto en las redes sociales y cómo están llevando a los demás su vida que vemos alterado todo lo que está a nuestro alrededor o sea el tipo de estilo de vida que estamos llevando muchas veces lo vemos influenciado por cómo lo está llevando también un amigo o por cómo lo está llevando el vecino y nos presionamos demasiado y, y me ha quedado clavado la pregunta porque me voy a cuestionar ahora todo qué bueno también haberte podido ayudar a ti más bien muchas gracias por habernos brindado parte de tu tiempo ha sido muy muy entretenido la entrevista y sobre todo pues la información que nos has brindado es muy importante a mi parecer porque nos da a conocer más sobre la depresión y la ansiedad que lo tenemos claro o sea sí lo solemos buscar en internet y esa información que tenemos es muy básica en sí y muchas veces lo que leemos simplemente lo que nos da es que tengamos miedo a saber más sobre ello en verdad comprender bastante sobre que la ansiedad 
es, es algo común, es algo que me ha sorprendido, o sea, que puedes tenerlo, pero que si tienes depresión, que deberías buscar ayuda, que es muy importante. Exactamente. Y sobre todo también, si la ansiedad está llegando a niveles muy intensos y no, la tenemos todo el tiempo, es también importantísimo buscar ayuda, ¿no? Porque es muy feo, muy desagradable vivir con ansiedad. Como te expliqué, como tener millones de pensamientos, como tener una televisión, una radio, una clase, prendidos ahí todo el tiempo y que encima sean catastróficos. Entonces, cuando se llega a ver un problema de ansiedad, tenemos que acudir sí o sí también a un psicólogo, a un psicoterapeuta para que nos pueda ayudar. Y eso también es responder la pregunta, ¿nos está llevando esto a ser felices? Porque ese estilo de vida en el que nos preocupamos constantemente por todas las cosas que podrían pasar y que son excesivas amenazas para nosotros, no nos hace felices. Y ahí está la respuesta siempre para poder tener otro estilo de vida. Muchas gracias Belén, fue un placer haberte entrevistado. Espero que este pequeño espacio que has tenido con nosotros también haya sido de tu agrado. Y... Sí. Muchísimas <risa> gracias por, a ti por la invitación, de verdad. Me encanta hablar de esos temas, de psicología, de la salud mental, de la psicoeducación. De hecho, fue justamente la motivación que tuve para poder abrir eh, la página. Eh, las personas estaban pasando por tantas cosas, momentos difíciles con la pandemia, que yo dije, ay, no, ay, tiene que haber alguna forma de ayudar a las personas. Entonces, esa fue la motivación. ¿no? Así que encantada de en otra oportunidad poder conversar contigo. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.